0: 好，大家好，欢迎收听小皮老师的教学碎念哈。那么，嗯、呃，今天是端午节，二零二零年的端午节哈，我们就来录个端午节特辑，好，来讲一下，呃，这个端午节这个节日有哪些，嗯，科学在里面哈。好，端午节是传统节庆啊，怎么会有科学哈？呃，其实还蛮多的那端午节这个节庆其实不是只有台湾在过哈，那台湾、中国之外，嗯、呃。一些有华人的地方还蛮都还蛮习惯过端午节的哈。那在台湾这边，我们的说法是要纪念所谓的爱国诗人屈原嘛、哦、那去查了一下，发现也也有别的版本哈、哦，有伍子胥的版本啊，有一些其他人版本，所以所以还蛮有趣的哈。就、哦、是我们、嗯、本来本来想说，哎、欸，端午节的由来就就这就这个了哈、哦欸，就不是哎、欸、哈、哦，就是有一些不同的版本哈。那这个节庆的历史还蛮长的，就是从呃中国古代的时候就有了春秋战国时代之后，那个时候就好像有留下一些记录了那有些，当然这个东有些习俗啊，有什么，当然就第一个就讲吃粽子嘛哈。那吃粽子的部分呢，就是纪念这个屈原哈，或者是一些其他人。那划龙舟也是。那除了除了这个吃粽子跟划龙舟之外，还有什么？还有什么？就是像什么挂香包啊，要在门口绑什么艾草啊、菖蒲啊，对不对？好，然后我们有喝雄黄酒，好，就有一些这样子的习俗。那其实这些习俗哈，在这个呃，就是有记录在屈原之前，应该就有这些习俗了哈。那呃，所以就等于是端午节这个把。把这个屈原这件事情跟他们原本的会在会在可能在农历的五月附近或者国国五六月的时候会做一些这样的事情，这这两件事结合起来。好，那所以我们就在想啊，那个为什么在呃中国的五六月六七月的时候会会需要什么弄个香包挂身上啊，或者是呃喜欢弄艾草这些东西哈、啊？那呃，有个说法，就是原因就是，在那个时候，开始进入到那个很炎热的季节哈。我们小时候，小时候我们我妈在说要收那个冬天的棉被的时候，就说，哎，端午之前不要收，因为端午之前还有可能天气突然冷一下哈，棉被可能还是要有时候需要盖一下。但是呢，端午之后就开始。短落啊，哈，就是会变得很热这样子，好，所以可能在中国那边也是有点类似的情况啦，哈，那热起来的时候，就很多的蚊虫啊，很多的一些传染病就会开始流行，好，所以以前不知道传染病的概念，可能就会觉得说啊，这个季节就是有张力之气，然后就会有很多人生病啊，怎么样？那尤其是北方人如果来到南方，那更严重哈，就一下子就生病。那这一类的生病，又就是又湿啊，又热啊，蚊虫又多啊，传染病又多。那这个这些这些情况，他们想到的一个方法，就是在身上挂一些呃比较有香气的东西啊。在中医上面，这些有香气的东西，就是说呃比较走串哈、哦，就是会把那个身体疏解一下。例如说，你想要流点汗啊，或者是。呃，你你想要让那个血路啊活络一点哈，这、哦、大概是这个这个说法，然后也也可以驱逐一些蚊虫哈、哦，让这个身体比较不容易生病然、啊、后、哦、大概大概是这样子的习俗。好，那这个除了这些挂香包啊这些东西可能跟你的身体健康有关系哦，驱逐蚊虫哈、哦、跟有关系之外，那这个雄黄酒又是怎么回事哦？雄黄酒。在那个以前是在那种《白蛇传》那边有听到，就是可以呃让让蛇很害怕这样子现出它的原形。那也有这个说法，就是雄黄这个东西，雄黄这个东西可以让那个在你去山上的时候，其实也是怕蛇嘛哈，就是它可以驱赶那个蛇。那也有可能是因为中国南方在一样在天气热起来的时候，你知道蛇是所谓外温型动物啊，冬天的时候它会冬眠，不太能动。那夏天的时候温度高了它就会爬出来所以、呃，一旦到，呃就是、冬天结束，进到春天、夏天，温度一,一拉高，这些都会跑出来这些跑出来对于人类来讲可能就有点困扰所以他们想一些办法去驱逐它。雄黄就是，传、呃、统上觉得有这个效果的那么雄黄是什么？雄黄是矿物、欸、什么矿物？就是、呃、其实，在火山附近有时候会有这样子的矿物，它是。硫跟砷的化合物啊，四硫化四砷，然后呃，这个东西颜色看起来有一点点红色哈，就是比较还蛮深的红色。那你听到说，哎，这个里面有硫哎，不是不是，里面有硫跟砷啊。好、哦，那砷这个东西有毒性，它通,通常化合物毒性还蛮强的哈。所以呃，雄黄这个东西虽然拿来当做中药，就是在中药上有很多的药方有用到雄黄。那这个雄黄的功功能呐，啊，雄黄的功用就跟它的，呃，它的化学性质有点关系哈、啊。可是砷毕竟还是有点太危险，它还常常会，呃，这个化合物常会跑出来一些有剧毒的东西啊。例如说，那个中国这个古装戏最爱演的那个下毒那个毒最，最最喜欢用的就是砒霜。好，砒霜就是那个三氧化二砷。那三氧化二砷这个东西其实就可以。从那个雄黄这边提炼出来，就是不能说提炼，就雄黄经过一些化学反应，就可能会长出这个砒霜出来。你说这不是很危险吗？哦，一不小心吃的雄黄就会可能吃到砒霜那事实际上有时候在在那个呃以前中药房买到的砒霜，呃不是买砒霜买雄黄的时候，他真的还会告诉你说里面可能会有一点点的，就是多微量的砒霜哈，呃。所以其实现在有很多替代的方案。那像雄黄真的可以赶走蛇吗？后来也发现其实不行其实这个没有，这是没有根据的说法。我们现在现在的社会有太多更好、更安全又方便的替代品了，就是所以不用再相信呃以前的神奇的妙方了。以前的那个妙方有时候就是他们呃古人测试了一下，哎感觉好像有效果，就口耳相传就留下来了。实际上有时候并不是经过太好的验证过程了哈。那说到雄黄，有个很有趣的，就是其实雄黄旁边会有雌黄，有没有？就是在那个火山口旁边，有些雄黄结晶的时候，往往在旁边，就是就是在附近而已，就是或者就是根本就是粘在一起，就会长出一些雌黄。那雌黄是什么？哈，雌黄是这个三硫化二砷，那四硫化四砷是那个雄黄，三硫化二砷就是雌黄。那雌黄的颜色就比较黄。那个，对，这个取名字还蛮有趣的，有雄有雌的哈。啊，有一个那个什么成语叫做信口雌黄嘛，就是讲这个哦。因为雌黄是黄色的，然它又软，所以那个涂一涂涂一涂，就会有那个黄色的粉末可以涂下来。那所以古代的人在那个纸上或在写字的时候写错，其实他可以拿来涂改，有点像是现在的那个立可白。所以这个雄黄啊，雌黄啊，所以就是。我们在端午节可能会看到的东西、啊，然后就是雄黄。好，嗯、呃，顺便提一下好了哈、哦，那个砒霜啊，如果那个有点不太纯，里面可能就会有多一些硫的那个成分哈、啊。然后呃，它最后弄出来的颜色会有点偏红，所以就变成另外一个古装戏很喜欢的毒药，叫鹤顶红。就鹤顶红其实也是砒霜啊，就是它的品质可能不太好，不太纯这样子啊。那呃，在古装戏里面还有另外一种，另外一个很有趣的桥段，就是它会拿银针去测试那个砒霜嘛，哈。所以就是，那如果在那个菜里面下了砒霜之后呢，我们拿银针戳进去，戳进去之后拿出来，如果银哎银针变黑了，就代表它有下毒，哈。那实际上不是砒霜让银针变黑啊。是那个硫让银针变黑，就是银这个东西呢碰到硫会有那个黑色的硫化银产生出来哈。那所以这个就有这个说法哦，银针可以测试那个毒这样子哈。那所以那个在如果如果各位身上有一些什么银戒指啊、银项链的话，不要去那个像阳明山的小油坑啊，或者是在阳明山泡温泉啊，哈，如果你带着那个东西去那附近的话。回来都会黑掉，哦，回来都会黑掉，那所以就是要要再把它洗过，吼，这还蛮麻烦。所以记得，如果要去阳明山或者是泡那个硫磺泉的那种温泉的话，记得就不要带银饰在身上，哈。那最后一个，我们还有想到的那个端午节的习俗是那个历代，就是据说呢，端午节的阳气呢很重，是一年里面阳气最重的时候，所以这个。可以把那个在正中午阳气就是最重最重的时候，把那个蛋立起来哈。所以我不知道阳气重跟立蛋有什么关系，那就是有这个说法。好，那么所以大家可以试试看，就我們来有个实验精神。我们就在端午节的正中午，大家立蛋立立看，看会不会真的真的立起来。好，那如果你成功了，是不是就代表这个说法是正确的呢？嗯，大家可以想想看。那跟我们这个昨天的上一集讲的一样，那没有对照组啊。其实你就是要在不同的时间都做一样的事情，去比较看看是不是端午节立蛋特别容易成功。好、哦，所以从端午节开始，每天立二十五个蛋，看多少容易，就要花多少时间。好、哦，然后呢，每天每天每天到冬至那一天的时候，哎，看看到底是冬至比较容易，还是端午节比较容易。哈、哦，好。那这个当然是开玩笑啦，就是说，这个科学方法哈、哦，其实是可以做些验证。但是显然，这个端午节立蛋这件事情呢，呃，就是一个习俗、一个说法而已哈、哦，它没有什么根据啊。所以实际上，端午节要立立起来蛋，最容易的 people 就是先把蛋煮熟啊，然后把那个蛋壳下面敲一小块，然后就很容易立起来。啊，也有人会撒一些盐，哈、哦，就让蛋立在盐上面。那或者你家里面有那个瓷砖的话呢，就立在那个瓷砖的交界交缝的那个地方，也很很容易立起来，哈、啊。那总之呢，就以上就介绍了一些关于端午节的一些习俗，哈、啊，跟一些科学相关的，呃，随便聊一聊的东西啊，希望大家喜欢。好，那以上就是今天的节目喽。